0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Dette er Learn med link i Alta, og tema i dag er fintech og regional utvikling. Gjesten min er Petter Høyseth, som er konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge. Velkommen. Takk Petter, vi skal snakke om det kule dere gjør i banken for å være med i denne digitale utviklingen. Vi skal snakke litt grann om hva det man skal være ekstra stolt av i Alta og Nord-Norge når man ser alle pengene som flyter. Dere har veldig godt sånn fuleblikk på det som skjer i regionen. Og så skal vi lite snakke grann med og, om med å finne unike konkurransefortrinn, som uh, du ønsker at flere skal spille på. Uh, den linkkonferensen konferansen sig i stor grad om det. Finne nye koblinger. Før vi gjør alt det der, så håper jeg du kan fortelle oss lite litt grann om uh, vem Petter er, og vad driver han?
1: Nei, Petter er en 45 år Han er en 45 år gammel mann som er født og oppvokst i, uh, i Tromsø. Uh, studerte også stort sett i Tromsø. Jeg er egentlig utdannet jurist, men de siste årene av studiet så var, jeg, var jeg dels i Bryssel, EU-kommisjon, og var treunie der, og så hadde jeg en treunistilling i sånne store advokatmaskiner i, i Oslo. Og så savnet du Nord-Norge? Og så, når jeg var ferdig å studere, så, så var jeg nok trukket litt Oslo, jeg hadde lyst til å på den pulsen der, og det gjorde jeg noen år, og så, så savnet jeg Nord-Norge. Og da... da ville jeg hjem til Tromsø, da var det på så vidt et sted jeg hadde lyst til å jobbe, og det var i Sparebank i Nord-Norge, hvor jeg har vært i litt over ti år nå.
0: Hvorfor ville du dit?
1: Det var två grunner att at ville dit. Det ene var at finans var det som faglig interesserte meg. Ja. Og det hadde det vært fra studietida og i de jobbene jeg hadde hatt så langt. Men så er det et eller annet med Sparebank og Sparebankmodellen. Og Sparebank i Nord-Norge er den største eieren til, til vårt konsern er jo det nordnorske samfunnet. Å uh, leve i et sånt absolutt fellesskap med landsdelen. Ja. Uh, og og det, det tiltrakker meg veldig.
0: Ja. Mm. Jeg må innrømme at uh, det er noe med den der følelsen av tilhørighet når det er så mye natur og relativt få mennesker og at man er nødt til å jobbe sammen. Og jeg, jeg blir forelsket i den hver gang jeg er i Nord-Norge. Altså. Ja.
1: ja, det skjønner jeg godt. Uh, mm. Og Nord-Norge er jo... Uh, er jo byggt på den måten. Ja. Med at lokalsamfunnet har, har samarbeidet for å få til ting. Og sparebankene blir laget av den grunnen også. For nettopp å være det lokale lokomotivet for utvikling i, i landsdelen.
0: Kan ikke du lite grann om historien til disse sparebank-en-grupperingene og, og, og vad modellen egentlig er? Mm. For dette her med at vi har lokale banker som utvikler det lokale samfunnet. Jeg mener det er noe så utrolig riktig dimensjonert rundt det. Du kan fortsatt kjenne de fleste bedriftsseiere som trenger penger fra banken din og så videre, og det mister de store bankene. Hvordan fungerer det?
1: Ja, jeg, kan, jeg kan starte jeg helt tilbake i etableringen av sparebanken. Sparebanken i Nord-Norge ble etablert i 1836, det er så lenge siden. Og... og Tanken da var å ha en lokalbank, og måten det ble etablert på hele sparebankmodellen var ikke at du fikk noen private som gikk sammen og dannet en bank og ble eier av den banken. Man skjøyte inn en kapital, og så ble den, den institusjonen på mange måter selvegende. Så hvis man fikk et overskudd, så fikk man etter hvert lov til å dele det tilbake til lokalsamfunnet. Det, det ligger
0: i navnet bank ja. at man på en måte la inn pengene sammen.
1: Ja, og tanken først var å, å hjelpe folk til å spare. Men så fick mm -hmm. man etter hvert lov til å låne ut eh, og, og var en støttespiller for lokalsamfunnet, både gjennom muligheten til å spare igjen og muligheten til å låne, men også i med at man delte overskuddet med med lokalsamfunnet. Så skjedde det jo mye i sparebanksektoren både i Nord-Norge og, og Norge, og vi hadde en stor krise på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, hvor eh, mange banker var helt på rand av konkurs. Eh, ut fra den krisen så, så sparebanken Nord-Norge dannet. Det er faktisk summen av det, 44 banker. Så så man utover 90-tallet, og flere sparebanker så det at det er noen ting vi ikke helt klarer selv. Og noe det som drev dem, det var, var IT-utvikling. Eh, finansnæringen i Norge har vært tidlig ute, hvis vi sammenligner med andre land, i forhold til IT-utvikling, og det sånn at det klarer vi ikke alene. Så derfor så gikk man sammen og dannet Sparebank 1-gruppen eh, i 1996, som etter hvert har utviklet seg både til å være samarbeid om IT-utvikling og en del som sånne produktselskaper, forsikring, kreditkort og så videre. Så vi er en selvstendig bank, men så samarbeider vi der det er klokt å gjøre det. Ja. Jeg får jo si at vi, vi bokser i en litt sånn høyere vekstklasse enn vi ellers kunne ha gjort ja. som en selvstendig bank.
0: Nettopp det er, dere også har en slags dugnad ja. på, på, på diverse ting, mm. inkludert kanske vilken vei samfunnet går, og så er, har dere noen felles perspektiver på vad som er viktig, og hvordan strategien skal legges opp? Eller? Det
1: har vi forslaget på utviklingssiden. Altså mm. på, på teknologi og digitalisering, så så er det jo en sånn evig diskusjon om hva skal prioriteres og hvordan, hvordan veien går går utviklingen. Men så vi selvstendige, og det er viktig, helt selvstendige aktører i det markedet vi, vi opererer i. Men vi har definitivt mye felles tenking. Verden er ikke så fryktelig ulik om du bor i Stavanger eller i Alta.
0: Ja. Jeg synes digitalisering oppi en sånn veldig menneskelig og sosial setting er veldig spennende. Du sier at vi digitaliserer det som bør digitaliseres. Det er AI og roboter og chatboter og masse. Hva tror du bør digitaliseres?
1: Nei, jeg tror det vi ser, og vi, vi tar jo utgangspunkt i, i hva kundene ønsker. den mm. denne bransjen som jeg jobber i har jo blitt, eh, som mange bransjer, men har blitt truffet på den måten at vi kommer jo egentlig fra en sånn ekspedisjonskultur. Du satt inne i, i banklokalet og så kunne definere når kunden skulle slippe in. hva kunden skulle få gjøre, på hvilken måte kunden skulle gjøre det, og vi ekspiderte. Mm -hmm. Det som skjer fra mitt stålsted er at scenen dreies, mm. og hvor vi, hvor vi forvennes i alle mulige sammenhenger, alle mulige bransjer og områder, til å kunne definere selv når vi skal gjøre det, hva vi skal gjøre det, på hvilken måte vi skal gjøre det. Og, det det som og så får
0: F... banken være en god lojal partner underveis.
1: Ja, Uh, og det er det som skjer, så det å, det å gi muligheten til de kunderne som ønsker å løse ting kjapt og digitalt, det være seg låneopptak, det være seg sparing, det være seg kjøp av produkter, det er viktig for oss. Men så er vi jo inne i, i folks liv, i store, viktige beslutninger både for folk og bedrifter. Og da merker jo vi, og vi er jo til stede 38 plasser i Nord-Norge, eh, fra Svalbard i Nord til Brønnesund i, i Sør, og vi, vi er jo slott av at at det fremdeles er et stort behov for å møtes ansikt til ansikt sett fra kundene sitt, sitt ståsted. Så det er den der kombinasjonen vi forsøker å, å håndtere, den som ofte omtales som fygital eh, i vår bransje. Altså både fysisk og, og digital. Ja. Eh, og akkurat det der samspillet er veldig opptatt av. Vi ser at en del av våre store konkurrenter har tenkt litt annerledes eh, og det har det nordnorske marked respondert på med medføres at vi spesielt har fått masse nye bedriftskunder, ja. for at de ønsker den lokale kunnskapen,
0: og det er jo muligheten til å sig sette seg ned og, og snakke sammen. Og du vil så gjerne at noen andre skal hjelpe dig å tenke med sin menneskelig feilbærlighet. Ja, er dette lurt? Hvordan ville du tenkt? Jeg, jeg vil ikke ha det perfekte svaret som antagelig ikke finnes uansett, men jeg, jeg vil, jeg vil liksom se reaktion på en annen person for å se min om min reaksjon var riktig. Jeg tänker at det er veldig mange som tror at jobbene forsvinner, maskinene tar jobbene våre, men maskinene kommer alltid til å være verktøy, ikke erstatning. Så, så jobbene vil endres, og da er spørsmålet hvem kommer til å være flinkest til å bruke de nye maskinene til de nye oppgavene på en klok måte. Mm. Og der tänker jeg at behovet for at man skal møte kundene, snakker om det, det nye, kompliserte finanslivet deres, vi skal leve mye lenger, vi skal jobbe på mye mer ustabil måte fremover. Altså, man trenger noen å prate med, rett og slett. Jeg tror du helt
1: rett i det. Og apropos endring av hverdag, hvis du går det kan ikke gå lenger enn ti år tilbake mm. da, så var hverdagen for en rådgiver i Sparebanken Nordhagen ganske annerledes enn i dag. Det var mye mer manuell produktion Nå kan jeg få låne saker og dokumenter og få kunden inn for å signere og, mm. og så videre. Mens nå er jo alt eller en mye større del av det handler jo om å rett og slett rådgi og snakke med, med kundene i en verden som blir, som du helt riktig påpeker stadig mer, stadig mer kompleks
0: Du kommenterte noe rundt disse nye AI, Artificial Intelligence systemene, som er feilfrie for, men det kommer an på hvordan det har opplært, og min posisjon der er at det finnes ikke noe feilfri AI for det, det er statistikk og den er basert på data og de dataene er jo kommer og kanære i. Ja. Så hvordan, hvordan kan dere bruke AI på en måte som er relevant?
1: Nei, så det, jeg, tror, jeg tror bare vi, her er vi i startgropa, og jeg er helt enig med det at det er ikke ufellbarlig. Eh, for det handler mye om den programmeringen og det som, det som skjer. Det vi ser, og det måten vi jobber med nå, helt i startgropa på, er å gjøre kommunikasjonen med kunden mye mer spisse. Ikke sant? Altså, Igjen, noen forår siden sendte vi ut klisslike nyhetsbrev til alle. Alle fikk den samme kommunikasjonen og, og, og treff prosenten. For den enkelte kunne være ganske lav. Nu har vi muligheten til å både predikere hva man tror at denne kunden vil være opptatt av. Vi kan til og med predikere om kunden er begynt å tenke på denne bank. Vi kan predikere Hvordan
0: predikerer man det?
1: Nei, det, det har litt med, med bevegelsesmønster og sånn som Akkurat. vi ser i, i Vempeliet må etablere en konto et annet sted, mm. eller penger flytet et annet sted. Mm. Um, og vi kan predikere, vi kan vite når siste bil var kjøpt, hvis den var kjøpt med finansiering av oss, når er modent for utskifting, uh, forsikring kan være et tema. Uh, sånn det handler jo om for oss alltid å kunne ta utgangspunkt i hva er det den her kunden, hva er det hun, hun Trine er opptatt av? Hva er det som er viktig i hennes liv? Og hva hennes trenger hun? Og hva, hva mener jeg hun trenger? Ja, ja. Og, og det er jo et, et, et sprang fra, vi tror jo veldig lite på den denne pushet ja. I, i, i salget. Ja. Eh, vi tror på at det skal være individuelt, at det skal føles helt reelt, og være helt reelt tilpasset ja, hun Trine.
0: Ja. Du sier også at, altså der vil jeg bare kommentere at jeg har forstått helt enig at AI er ett nødvendig verktøy. Det er supereffektivt til å analysere masse data, mye mer enn det vi mennesker kan. Det er mer presist. Og jeg tror dette här med å spisse kommunikasjon, gå, gjøre, gjøre bankmedarbeidere eh, bedre forberedet når de går i et møte, nettopp med å gi dem alle disse signalene, og så kan man heller genom en god samtale utforske, ok, tolket jeg det riktig, eller hvordan kan jeg hjelpe deg, og så videre. Du snakker også om at forretningsmodell har egentlig eksistert i 200 år, og er egentlig ganske urørt. Men, eller, altså, er det noe man kan gjøre med bankforretningsmodell? Ja,
1: altså, der er jeg veldig spent på de årene som ligger foran oss nå. Og når jeg sier at den har vært egentlig urørt, så er det fordi at vi, vi opererer langt på vei med det samme produktene. Måten å kommunisere på å gjøre med kundene har blitt mer digitalt, ja. Men i prinsippet så er det renteinntekten vår og, og et direkte forhold til kundens salg av forsikring og andre ting som, som driver oss frem. Det som er spennende nå, og det handler jo om kontakten med kunden. Altså med ny regulering og, og andre som skjer så, så så åpnes jo verden mye mer opp. Altså den tanken om at alle til enhver tid sitter og shopper runt på ulike ting, det tror jeg helt på. Men at tror at det vil være viktig for, for banker å oppleve som central i mennesket sitt liv. Og det kan også bety at man kobler på helt andre ting eh, som historisk sett ikke har hatt noe med bank å gjøre. Altså, vi har jo eh, en mobilbank, vi som alle andre. Den er hyppig besøkt. Men kanske skal vi jobbe oss i retning hvor du kan løse enda mer ting eh, gjennom de digitale flatene som, eh, som vi har. Og når vi er en betydlig samfunnsaktør som vi er, så er det veldig naturligt for oss å samarbeide med andre aktører i, i den landstillingen som vi opererer, igen for å kunne gjøre livet til, til kundene våre lettere.
0: Hva det du er spesielt eh, optimistisk på, eller eh, frem, bullish da, innenfor Nord-Norge og fremtiden?
1: Altså, I nord så har vi jo de siste åren lært oss å si at det går bedre i Nord-Norge enn i resten av landet. Eh, og det har vært helt riktig kanskje inte akkurat no, hvor den forskjellen jævner seg litt ut. Årsaken til det er at vi i Nord-Norge blir lite berørt i økonomien av eh, fall i oljeprisen.
0: Ja, pluss at det er Klondike i fiskeri, da?
1: Plus at det er Klondike i fiskeri, eh, pluss at det er Klondike i turismen. Nettopp. Eh, spesielt på vinteren har jo eksplodert på de siste 5-6 årene. Man har lært år, å selge nordlys. Man har lært å selge nordlys, det ser vi jo eh, ikke minst her i Alta. Man har jeg lærte
0: noe mer i alt, at man har lært å kulla kuller. Altså, det kommer en del mennesker som har lyst til å oppleve den rene kulla på
1: ja. Det er helt, helt riktig. Det finns til og med de kreative aktørene som selger snømåking. For det, det er det ikke alle som har gjort før. Så man for kan betale bergen, 500 kroner for dem. For eksempel. Det vi ser mest av er jo folk fra Asien av del av Europa og del av USA. Men, men det er... Nord-Norge har utviklet seg voldsomt de siste årene, og det er at man ikke fikk den smellen på oljeprisen, at det er en liten del av nord økonomi, det at det har vært betydelig aktivitet innenfor bygge og anlegg, det at fiskeri, både flåteledde og oppdrett, går veldig godt, og det, det vi har opplevd innenfor turisme. Men det er også noe så
0: deilig grunnleggende entreprenørielt i Norge. Det er sånn, folk er så tydelige på at vet du, du er din lykkesmed, du kan ikke vente på at noen skal komme og pøse på med penger her eller der, du må bare, bare begynne å skape. Det er, det er smittsomt også, ikke ja. sant? Du ser at andre tør, ja, men da tør jeg også.
1: Ja. Og så ser jeg, ei, og nå blir jeg litt, sånn, litt filosofisk da, men, men jeg ser en sånn historisk utvikling eh, i Nord-Norge. Altså mine besteforeldre var et par som var sånne klassiske fiskerbomber. De hadde en liten gård, og så var morfar min på havet. Og det klart at det var under rambetingelser og forutsetninger som var väldigt tøff den gangen, utover 50-, 60- og 70-tallet. Så det å sig seg et levebrød mm. for, for familien, det var kamp nok. Mm. Nu er verden ganske annerledes i Nord-Norge, og jeg ser, jeg ser flere og flere av dem og gründere som, som har det perspektivet at nu skal vi skape et livsverk. Nå skal vi bygge en katedral i større grad enn det vi gjorde før. Nordlysk katedralen og ishavkatedralen. Nord Nordlysk vi, og vi har ishavs og vi har ishotell og, og både fiskeri Mm. så begynner du å få nordnorske milliardkonsern innenfor bygge og anlegg, begynner du å få nordnorske milliardkonsern. Eh, også er jo reiselivsnæringen enda relativt fragmentert, men der er det masse grunner med, med kreativitet. Jeg var så fascinert
0: av denne legen dere som lager verdens ja. beste gin, ja, ja. blant annet ja, i Nord-Norge på ene bak. Gin
1: og ikke vidt, ja. ja. Bybrost, det er helt rett. Ja,
0: ja. Mm. Men det er bra, og jeg tror at den type identiteten bygges over tid, og det må være noen som tør si det først, for liksom de blir ledd av de første årene, og så er det noen som begynner å skjønne at dette her er jo faktisk sant. Mm. Og det er nydelig at dere gjør det. Spørsmålet mitt er, klarer dere å sørge for at noen av de pengene, talentene, utviklingen forblir i Nord-Norge? Og, og uten at man nødelegger den der ene sjela også? Mm.
1: Ja, så du kan se si at det to deler. kan starte med oss først. Uh, det, det, nå blir jeg vel litt liksom sånn stolt mot det men, men vi, vi er jo en sparebank hvor over 80% av det overskuddet som vi skaper hvert år blir igjen i lennsdel mm. enten i form av at vi reinvesterer i, i nye, til nye lånekunder og, og gir lån og krediter bedrifter eller i form av det som er utbyttet fra den delen av banken som fremdeles er samfunnsseid uh, i fjor utgjør jo det ca. 465 millioner kroner og det er penger som går til til ulike prosjekter innenfor kultur, innenfor idrett og innenfor næringsutvikling. Så er det nok rätt å se, si at det har byggts seg opp ganske kapital i Nord-Norge de siste årene. Og hvis jeg skulle hatt en drøm, så det, og jeg ser at mye av det reinvesteres i utviklet virksomhet, det forstår jeg, og det er bra, men hvis jeg skulle hatt en drøm for Nord-Norge, det at man får enda flere type business angels i, i nord som faktiskt investerer i
0: helt ny virksomhet. Og ikke sin egen... Ja, det er så flott å se
1: dem som, som, som bygger opp en virksomhet, og kanskje av ulike grunner vel å selge livsverket sitt. Kanskje har man ingen arvinger, kanskje opplever seg rett, men som faktisk reinvesterer både bruke den kapitalen og sin minst kompetansen sin til å hjelpe nye entreprenører frem. Og det er en sånn, en sånn drøm, jeg kan ha det en sånn kretsløpe ja. i økonomien som er og, og kompetanseutviklingen som har en sånn drøm om for noen avgjort.
0: Ja. Jeg tror det også dreier seg om at det har vært på litt for risikabelt uansvarlig nesten å begynne å investere penger i sånt når livet var så tøft som det var. Det å, det å innrømme at nå er vi der, at nå satser vi ikke bare for vårt eget, men felles beste, det, det tar litt tid da, før folk uh, synes det er uh, vaskerent. Da. Ja,
1: ja det, det, jeg tror det er tilbake til mitt, men det er litt sånn, det sånn der kulturelle skifte. Ja. Mind shift på, på godt norsk som også skjer i Nord-Norge nå. Ja. Og, det, og det er lettere å og mer akseptabelt å være gründer i Nord Norge i dag, tror jeg.
0: Ja. Før podkasten har vi snakket litt greit om at jeg vil så gjerne tilbake og og lage flere av disse podcaster. Delvis. Altså jeg synes det var utrolig spennende å snakke med alle disse big entreprenører uh, som tenker så nytt og teknologisk om hvordan de skal løse fremtidens designproblemer og bygger disse her egentlig ambisiøse prosjekter som Norliskatidralen, ikke en rett vinkel på den, om de klarer å få det til, det er fantastisk. Men jeg tänker også det dere gjør på satellitteknologi, på polære, alt det som skjer på både Arktisk Universitet og Polæreinstituttet, um, ja. mm. um, solcelleteknologien i Narvik, um, fiskeriteknologi, der man faktisk begynner å skalere opp en del ganske sånn, first uh, worldwide type mm. forsøk på disse mærene på land. Jeg vet ikke om det heter mære på land, men land oppdrett på land. Mm. Altså, det er noen som ler av det, men jeg tenker at vet du eh, eh, hvis vi får det til, så blir det fish service, akkurat som vi hadde oil service. Vi kan eksportere en hel industri i stedet for å eksportere fiskefiletter. Mm. Det er ganske stor forskjell på marginer. Altså.
1: Jeg, jeg synes du er spot on. Har, for meg, i forhold til det du sier, er et stikkord bærekraft. Mm -hmm. Det er et tema som ingen unnslipper. Mm. Eh, Veldig få plass i verden så kommer det så på spissen som, som akkurat i Nord-Norge. Altså, veien til nord-norsk Det er, det er, det er skaping, sårbart. Det er sårbart, og du har konfliktene oljefisk, mineraler, urbefolkning, turismefisk, til og med en, en diskusjon. Og så er det jo sånn at, at i og med at klima er som det er, så er det sånn at hvis du har løsninger som virker i nord så altså virker de sannsynligvis i de fleste andre plasser i, i verden også. Så er det akkurat som det er tatt det ordet for at Nord-Norge bør ta mål av seg og bli en, en eksportør av kompetanse knyttet til mange av de tingene som du, som du nevner. Mm. Og, og det er jo intressant, når du sammenligner med med oil service. Altså en av de virkelige grunnene til at, at oljeindustrien i, i Norge har betytt så mye for det landet, er at man på 70-tallet når man fant oljen og hadde null kompetanse selv, så fikk man inn amerikanerne, men man satt et vilkår. docker skal utvikle eller gjøre industrien på land. Mm. Og så konverterte man fra gammel industri og mye fisk til å bli verdensledende eh, innenfor oil service. Storbritannia fant olje samtidig, gjorde i det samme grepp og har nesten ikke oil service industri i dag. Og, og store verdier er skapt eh, på den måten. Så det, det ligger en paralelitet der.
0: Mm. Ja. Um. Vi har vært på en innom noen politiske eller økonomiske spennende kontroverser nettopp dette her med bærekraft vs. rask utvikling. Hvordan fokuserer man på det man er unikt bra på? Hvorfor skryter man ikke mer <laughs> fra Nord-Norge? Men, men vi har ikke snakket om teknologiske kontroverser. Eh, dere er en bank, og dere opplever sikkert masse masse rundt både GDPR og all den nye reguleringen. Klarer dere å jobbe med regulering versus mot, eller hva, hva tenker du rundt det hele?
1: Nei, jeg, jeg, der synes jeg det er et, et kjempeviktig tema. Mm. Det kanske kanskje nok av det vi diskuterer mest. Altså, vi sitter jo med masse data om kundene våre. Sånn som det er blitt nå med det er jo veldig lite bruk kontanter, det betyder at de, det du gjør og bruker kortet til å betale, det, det har vi data på. Og da skal vi være ekstra forsiktige eh, med hvordan vi anvender de, de dataene. Mm. Eh, og GDPR er en god påminnelse. En del av disse store sakene vi har sett med Facebook og andre er, er påminnelse, og bevisstheten øker. Og for oss så er nok ordet tillit eh, det aller viktigste. Och norsk norsk har ju motsetning til till näringen i många andra han en väldigt hög tillit. Mm. Men tillit byggs upp över många många år och bryts ner i på kort tid. Eh så så där det extremt viktigt for oss att inte bli överre i foten hur kursen den datan eh, brukas. Så här tror jag vi vi kommer till att se ännu eh, mer ökt medvetenhet eh mm. Så det tillit er tillit är liksom stickordet för oss.
0: Vi snackat lite om vad har unikt gått i norr Norge er det noe som hjelper dere spesielt godt fra Norge, altså som helhet? Du nevnte noe tillit og, og, og fellesskap egentlig også, som er sterkt i Nord-Norge, men også sterkt i Norge for øvrig. Er det noe, noe eller ellers du, du liksom henter fra andre deler av landet?
1: Nei, vi, vi er jo som sagt tidligere en del av en allianse som, hvor vi samarbeider med, med sparebanker fra hele landet. Og, og det er egentlig sånn, i forhold til innovasjon og utvikling, så er det jo fantastisk å ha tilgang til hele det nettverket. Altså, sånn, sånn, sånn innovasjon har jo vi tro på, nemlig å utnytte et nettverk langs hele kysten og, og til og med Østlandsområdet. Um, for øvrig så er jo Norge et land som er, har mye kompetanse. Mm. Uh, en ting er at vi, vi samarbeider med universitetene, selvfølgelig i Nord-Norge, men, men der har vi også gleden av å være del av det nettverket som Sparbank 1-alliansen mm. gör. Og så tror jag Nord-Norge... deler, høres det vi ut som. Vi deler. Vi har en veldig delingskultur ja.
0: uh, innenfor volde alliansen. Og kanskje å redde for at de liksom går glipp av noe kjempekonkurranse for sin, hvis vi ja. de deler kunnskap og skjønner ikke at den blir bare større og bedre når du har delt den med andre. helt enig at den kaka blir bare større. Ja. For det er jo ikke sikkert vi hadde tenkt de, første, de beste
1: tankene uh, til å begynne med. Ja. Og, og det, det er vi nøye på at vi deler. Uh, og så er det en sak som er viktig for Nord-Norge, kanskje spesielt i nord men også for Norge, og det at vi er av folk. Hvis det er som begrenser veksten i Nord, det er to ting. Det er infrastruktur og mangel på det. Det er en stor politisk diskusjon for tida. Nei, det er som, er, som er viktig for Norge. Ikke bare for Norge, men som viktig for Norge. Og så er det folk. Og vi, vi er helt avhengige av arbeidsinnvandring. Og der kan et stabilt, trygt land med med tilgang på god kompetanse og et godt velferdssamfunn være være viktige premisser i den sammenhengen.
0: Ikke minst, tänker jeg, i den neste generasjonen da. Ja. Um, alle de herrene jeg har intervjuet fra Alta uh, skryter av den her fantastiske lakseelven sin. Mm. Og jeg tror den der nærheten til natur og muligheten, og alle jeg kjenner som har levd i Norge en stund, forteller om den der ekstreme opplevelsen av å leve i naturen og pulsen senker seg i et par hakk, og det er noe med livskvaliteten å gjøre, og jeg tror at når det gjelder talent attraction, så kan det gjøre enda mer ut av det enn det dere har gjort. Helt gjerne. Det er fantastisk fint å bo der. Jeg har lyst til å spørre deg kort. Du er en jurist med masse internasjonal og nasjonal erfaring, som mener egentlig ganske skarpe om digitalisering. Hvor lærer du?
1: Ja, altså hele tiden, tror jeg. Ja. Och det som är speciellt jag har, har lært har lärt mycket om att lära de senaste ja. åren. Så i och med att jag är sitt i masse möten hele dagen og får massa input fra både kollegor og folk vi har besökt og andra aktörer jag samkar med eh, podcaster som det här eh lyssnar til, till. Och så är en givrig brukar av LinkedIn och om du får det där att funka så så får du liksom så, så det bra. Så eh, träff det bra i och för det och har korte greier, ting som jeg kan velge å fordype med da, hvis det er, hvis det er aktuelt. Men, men læring skjer kontinuerlig. Jeg er veldig sjelden på kurs med mindre å holde et innlegg selv. Det må kanske eller innrømme, men, men, men læringen for meg skjer absolutt hele tiden.
0: Det å snekke på kunskap, det har vi väldigt stor tro på. <laughs> ja. Har du et lite citat, du har lyst til å legge inn til våre lyttere. Det er din avskedsgave.
1: Ja, jeg ble utfordret på et citat og det er mange kule sitater. Eh, det jeg bruker nå, det er det, er det som står på i hos vårt utviklingsselskap, det felles utviklingsselskapet i Hammersborgata i Oslo. Det er ikke skapt oss, men eh, men det handler om, om fremtiden. Eh, og da ser vi at den beste måten å forestille fremtiden på,
0: det er å skape man kan jo ikke tenke seg til hvordan det blir, men man kan jobbe seg til hvordan det blir. <laughs> Hvis folk skal huske en ting fra denne her vidsbredte samtalen vår, hva vil du det skal være?
1: Det kunne vært mange ting. Jeg har lyst til lø løft en ting, og det som jeg opplever har vært i hvert fall innenfor vår bransje i en periode litt som misforståelse. Man trodde at digitalisering bare handler om teknologi. Men det er kombinasjon av teknologi og mennesker og det å ha med seg organisasjon i utviklingen, å ha med seg kundeperspektivet, det er det det handler om. Mm. Eh, så tanken om at alle banker i løpet av få år skulle bli rene teknologibedrifter, og alle skulle utelukkende sitte med mobilen sin, den har jeg ikke slått
0: til, og jeg, jeg ser at også fremover så kommer det til å være en som er uslåelig. Det er et kjempeviktig poeng. Digitalisering og alle disse verktøy, det er bare verktøy, og målløs bruk av verktøy resulterer aldri i, i noen flotte katedraler. Det er helt enig. Veldig spennende å snakke med deg, Petter Høyseth, konsernsjefen i Sparebank 1 Nord-Norge. Takk skal du ha. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.